1: Prova-nos quase todos os dias que é mais fácil aproximar-nos da natureza do que da natureza humana. Talvez a racionalidade em cima da sobrevivência nos tenha tornado perversos. Na natureza é só a ordem pela sobrevivência. Enquanto uma formiga carrega aquilo que parece ser o peso do mundo para sobreviver, nós carregamos o peso do nosso mundo e nem sempre conseguimos viver bem com isso. Mas vamos entrar no mundo da convidada de hoje, cuja história se confunde com a natureza, em boa parte por causa do pai. Gosta de viajar, de preferência, para longe das cidades, onde pode ficar semanas sozinha. Quando era miúda, os bonecos dela eram quase sempre animais e imaginava que trabalhava em África com leões e girafas. Cresceu numa família de artistas ligados à dança clássica e à pintura e, em contraciclo, tornou-se cientista. Na verdade, continua a ver nela esse lado artístico que não se cansa de mostrar em inúmeros livros escritos e ilustrados. A agenda dela, que celebra a proximidade e a observação da natureza, vende-se em todo o mundo. Ensina entomologia, doutoramento em ecologia de insetos, mostrar em ecologia florestal Alasca, as montanhas da Etiópia, o deserto árido de Mojave, as florestas tropicais do Peru, Panamá Equador, Costa Rica ou Colômbia, são pontos por onde passou, onde ficou dias a fio, às vezes sozinha. As expedições da Luísa e esta paixão pelo naturalismo, trazem-na hoje ao Fala Com Ela. Se pudéssemos, era na natureza que estaríamos a conversar. Luísa Ferreira Nunes, a convidada de hoje, no Fala com ela aqui na Atena 1. Olá, Luísa.
0: Olá, Inês.
1: O que é que se ensina em entomologia, para começar, para entom... desbaravar este, este termo?
0: A entomologia é a, ciência, uh, da, é, é, é a ciência da biologia que estuda os insetos. E, e, portanto, estuda não só as suas posições sistemáticas, portanto, a sua caracterização anatómica. Uh, os seus comportamentos e, e depois a relação até a relação deles com uh, o meio em que vivem
1: as pessoas usam muito a expressão o bichinho não é o bichinho da rádio o bichinho do teatro eu aqui pergunto qual é o bichinho qual foi o bichinho que te empurrou para esses bichinhos não é para esses insetos
0: <risos> o bichinho foi uma professora que eu tive na universidade a professora Laura Torres que eu espero que ela, que ela ouça a nossa conversa Que me inspirou imensamente um, e, e eu acho que Na universidade, aliás É por isso que hoje em dia sou docente Do ensino superior É que tive professores Extremamente inspiradores E sei que naquela altura Só pensava poder ter o mesmo trabalho que eles Porque ensinar é uma missão Absolutamente apaixonante Uh, os insetos, estava
1: eu aqui a pensar, bom, excluindo, por exemplo, as borboletas que nos fascinam, mas muitos dos insetos provocam-nos até aversão, não é? Uh, como é que se contraria isso, Luísa?
0: Eu nunca precisei de contrariar porque a mim nunca me criaram aversão. Os insetos são dos organismos mais bem-sucedidos e mais uh, impressionantes. Na primeira aula de entomologia, que é sempre uma aula difícil, porque uh, praticamente ninguém gosta de insetos e as pessoas têm sempre ideia que os insetos são todos como as baratas, que para mim, que aliás é o animal mais rápido uh, do reino animal, à sua as escala. Baratas. As baratas, sim. Uh, mas uh, na primeira aula de entomologia eu tenho que uh, criar um, um impacto positivo nos meus alunos, porque eles vão ter um semestre a falar de insetos. E, portanto, tenho que os conquistar logo na primeira aula.
1: Como é que se faz isso?
0: <risos> e isso faz-se vendo um inseto à lupa. E é muito raro uh, que algum deles não fique uh, completamente surpreendido. Pela sua perfeição, pela forma como estão
1: organizados. S sim. E como se organizam posteriormente, imagino.
0: Sim. Anatomicamente, os insetos são absolutamente perfeitos. Porque todas as suas formas, todos os seus segmentos estão adaptados a uma função. E, uh, e depois os seus comportamentos são entre o bizarro e o uh, digamos, e o, o espanto. E, sim, também uh, são comportamentos que uh, nos, nos dão imensas lições. Aliás, Todos os tudo animais, é animais -tudo e na plantas. Na, tudo toda na natureza, a natureza nos, dá grandes, nos dá grandes lições. Já
1: lá vamos. Uh, uhum. É possível gostar-se de uma barata. Sim, absolutamente. Nunca penso em fazer esta pergunta, não fala com ela, mas, mas cá está ela. Aliás, podemos gostar de uma barata. Podemos gostar
0: de uma barata e aliás conheci uma miúda nos Estados Unidos que tinha criação de baratas e que fazia até apresentações nas escolas para desmistificar esta ideia que nós temos em relação a alguns insetos, que são uh, porque, porque andam muito pressa causam-nos uma, uma repulsa. Uma, exatamente, e, uh, ou porque habitam uh, lugares com mais sujidade, etc. Mas, um... O que é que tu vês quando fazes uma barata, Luísa? Uh, quer dizer, não lhe pego, a menos que seja por, por razões científicas, não é? Por, por trabalho. Mas, Mas não é enxotas também? Não, é? nunca. Nem uma barata, nem nada. Eu não mato animal nenhum. Hum. Começaste a viajar
1: na tua imaginação antes mesmo de ter feito a primeira viagem, imagino.
0: Ah, sim. Sim, até porque <coughs> uh, o meu pai viajava muito por trabalho e trazia-nos sempre muitas histórias e portanto essas histórias e era uma pessoa que gostava muito da natureza uh, e essas histórias uh, é, é, cri, criavam uh, inspiravam-nos uh, inspiravam a nossa imaginação e, e portanto para mim e com o amor que eu tinha às histórias que meu pai contava sobre a natureza e que ele e de que ele uh, e que ele nos ensinava que todas as vezes que ia connosco para para o campo Uh, eu uh, obviamente viajava, aliás, adorava ver documentários na televisão de, de animais, séries que fossem com animais ou plantas, uh, mas tinha um tinha uma, uma influência muito forte dos meus pais. Isso tinha. Aliás, houve uma altura que até me sentia um bocadinho esquisitoide na escola, porque os meus pais eram, para além de pessoas muito artísticas e criativas, eram pessoas que muito ligados à natureza e portanto uh, ensinavam-nos muitas coisas a mim e à minha irmã e até a desenhar o meu pai desenhava muito bem uh, e eu chegava à escola e não encontrava uh, a escola para mim foi um foi um choque porque em casa eu tinha um meio muito mais rico do que a escola e, e a escola estava tinha portanto estava Uh, reprimida essa, essa minha criatividade e essa barrava
1: minha... com barrava, exatamente. essa liberdade sim.
0: era um, era um sítio infeliz para mim porque eu não estava habituada àquele, à falta de expressão, não é? À, à ausência de me poder exprimir como eu mais gostava. Hum. Lembras-te de alguma dessas, alguma dessas histórias foi especialmente uh, transformadora,
1: marcante? Uh, que tu te lembras até hoje ou que tenha depois desencadeado o teu, o teu futuro?
0: Uh, histórias do meu pai? Ah, são tantas. Meu pai conhecia todas as espécies e identificava os, os, as aves por, por, pelo seu canto e ah, conhecia as plantas todas, tudo isso. Mas lembro-me de uma coisa que ele fazia que eu gostava imenso que era ah, ele fazia às vezes para, para nós comermos, porque nem eu nem minha irmã gostávamos de comer quando éramos miúdas. Ele construía a mesa uns bonequinhos com, que eram sempre animais com as pratas dos chocolates um, ou então com algum fruto ele espetava palitos e construía um, um animal qualquer ou nós tínhamos que adiv adiv adivinhar que animal era aquele que ele estava a construir e portanto uh, essas, essas, essas pequeninas essas pequeninas uh, lembranças, essas pequeninas memó memórias que foram muito impactantes na, na nossa infância, foram também determinantes.
1: Com certeza. Hoje as crianças procuram a evasão sem sair de casa. Uh, será que somos nós os adultos que estamos a falhar?
0: Uh, sim, as pessoas, as, as pessoas desconectaram-se da, da natureza há muito tempo, mesmo antes da tecnologia, não é? Foi uh, antes, foi antes,
1: porque nós agora sim. A, a tecnologia tem costas largas, não Exatamente, é? Exatamente, exato. Uh,
0: mas foi muito antes disso? Sim, foi muito antes. Acho que sim, que foi muito antes As pessoas deixaram de ir passear Eu ia sempre com os meus pais ao fim de semana passear Íamos para um parque Ou íamos para a praia Ou íamos para, enfim Para vários sítios Hoje em dia O passear é ao centro comercial ou, enfim, é Bom,
1: agora com esta, com esta urgência Emergência climática Estamos novamente a virarmos para, para a natureza, não é? Estamos a redescobrir, acho eu, a natureza com longas caminhadas E com esse, com um certo fascínio pelos animais, pela, pela, pelas plantas uh, Mas houve uma altura, parece-me, em que quase desprezamos Com uma certa soberba, uma certa superioridade A natureza, concordas?
0: É, absolutamente Nós vivemos como se tivéssemos à parte daquele mundo Quando, afinal, fazemos parte dele Somos só mais uma espécie Que, por acaso, é a espécie dominante Mas é só mais uma espécie e todas as espécies, há... não há espécies que destruam o seu habitat. Tu não vês os leões ou, ou as borboletas ou, enfim, uh, os peixes a destruir o seu habitat como nós destruímos, não é? Um... Eles
1: respeitam o sítio onde vivem.
0: Mas eles vivem em equilíbrio com o seu meio, não é? Nós nem sequer percebemos qual é o nosso meio. E o que me faz mais impressão é. Eu, eu percebo que as pessoas não tenham curiosidade em conhecer a natureza. Há muitas pessoas que têm medo até de um, um simples pardal que se aproxima, ou enfim. Mas o que me faz muita impressão, até porque eu sempre tive uma enorme curiosidade por conhecer a fundo uh, as árvores, as plantas, muito antes de estudar não é? a, a, nessa área, um, é que a maior parte das pessoas não sabe, ident não, não sabe identificar um, um passarinho, mesmo na cidade Um passarinho ou uma árvore do jardim Uma árvore do parque Ou aquela árvore na qual, por a qual passa todos os dias Não sabe o que é Não, não tem curiosidade Não tem interesse E, e isso impressiona-me um pouco e, e
1: revela muito do mundo sim. Em que vivemos E da altura, sobretudo, em, que vivemos sim, sim. Uh, Qual foi a tua primeira grande viagem, Luísa? A minha primeira grande viagem. Ou aquela que tu vês como a grande primeira, a grande, a grande lá está, voltar à palavra transformadora, aquela que te deu uma outra perspectiva do mundo. Hum,
0: portanto, viagens intercontinentais. Hum, a que tu quiseres, pode ter. Sim, portanto, acho, acho que. Eu comecei a fazer, a fazer muitas viagens com uh, bolsas, portanto, não era, não era eu que as pagava, de facto. Eram bolsas da Fundação Luso Americana, que, que hoje em clave, dia já. Sim, uh, com bolsas da Fundação Carlos Klubenkin ou mesmo da National Geographic, ou então era inserida em bolsas de colegas que uh, me integravam nos seus grupos. E que, como por exemplo, há alguns colegas que são fotógrafos de natureza uh, e que tinham, eram patrocinados por marcas. De, como a Nikon, ou, não sei se posso dizer Podes, claro. <risos> Pronto, marcas de, de, de fotografia E que uh, integram sempre no seu grupo Porque não, muitas vezes não vão sozinhos Integram uh, algumas pessoas E portanto, uh, cobre uh, a bolsa deles dá, daria para cobrir, cobrir uh, Um ou dois acompanhantes nesses grupos E, e tu
1: foste levada e tu eu, foste, foste, foste eu, nesses...
0: fui, eu fui levada, sim, fui levada um, há muitos sítios diferentes a primeira eu quando me falam sempre assim de todos os sítios onde estive e tive em muitos sítios ora sozinha ora com 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 com, outro, com pequenos grupos. grupos não é de, de pessoas que também tinham os mesmos interesses que eu hum, eu, eu lembro-me sempre que o aquilo que mais me fascinou e se calhar por causa de um contexto muito mais alargado foi, foram as paisagens e a, a, a flora e a fauna dos Estados Unidos até hoje foi realmente um, tenho lembranças e uma delas é eu nunca me vou esquecer que foi ver sair um alce macho a poucos metros de mim que estava uh, num pântano a banhar-se mas eu não tinha reparado e vejo sair devagar um animal enorme eu não tinha a mínima ideia que fosse, sabia que eram grandes, mas não tinha a ideia que fosse tão grande, muito maior que um cavalo. E sair das águas e depois ver uh, a água a escorrer-lhe pelas hastes e ele a comer calmamente algumas plantas aquáticas. Que mágico. Portanto, sim, absolutamente sim. Uh, e, e eu acho que um, uh, o período que passei que foi extremamente privilegiado que foi um período em que fiz a um, parte parte académica módulos académicos numa universidade americana americana durante o meu doutoramento foi um com a fundação lusa americana e a fundação, e a fundação também com patrocínio da fundação Carlos Coelho Uh, foi um privilégio que hum, eu tenho pena de não ter ainda desfrutado mais naquela altura Porque eu nem sabia bem o que é que estava a viver Estava encantada, estava encantada não só com a experiência na universidade Com, uh, com a forma como as pessoas me trataram naquele local Mas sobretudo com a natureza A natureza monumental mesmo
1: Colecionaste muitos momentos, tens colecionado muitos momentos desses
0: Sim, eu faço questão de colecionar essas memórias. e faço É como se tivesse um banco de memórias que às vezes vou buscar quando as coisas não correm muito bem. Então, eu quando experimento e quando estou na natureza e vejo estas coisas, eu tento sempre experienciá-las com os cinco sentidos. Porque eu sei que é dessa maneira que elas ficam gravadas. Por isso, quando tenho o privilégio de poder estar num sítio muito bonito, uh, natural... Eu quero, eu quero percepcioná-lo de todas as maneiras sentindo com os meus cinco sentidos Isso fica gravado no subconsciente.
1: É isso que te permite depois uh, Ilustrar mais tarde ou às vezes em tempo real?
0: Às vezes em tempo real também Por exemplo, durante a minha viagem ao Alaska uh, Foi em tempo real Daí também que os desenhos não fossem tão perfeitos Porque eu não tinha recursos praticamente nenhums Mas... Um... Mas eram
1: absolutamente verdadeiros, não é?
0: Uh, sim, sim, é verdade Uh, mas uh, os desenhos mostram aquilo que eu vejo, as fotografias não. Uh, as fotografias podem ser editadas, podem ser, enfim, a máquina, podemos uh, acertar os, os settings da máquina para que dê o efeito que nós queremos, mas não vê o que eu vejo. Agora, os desenhos que eu produzo, mal ou bem, uh, são uma tentativa muito mais aproximada de, de, de chegar e de transmitir aquilo que eu vejo. E é, e é disso que eu quero falar às outras pessoas E sobretudo aos meus alunos Aliás, a agenda que tu referiste Começou com, com, com o apoio dos meus alunos meus próprios alunos
1: Incentivarem-te para fazeres uh,
0: Sim, porque eu durante muito tempo Não mostrava os meus, os meus desenhos Achava que Achava que uh, Seria que Não achava Até senti isso Até senti isso algumas vezes Que foi Uh, então, mas é aquela coisa que, que é necessário definir: és artista ou és cientista? Ou... Então, mas és uma cientista que anda a fazer desenhos? Não
1: podemos ser tudo.
0: Absolutamente, mas é, não, é muito difícil explicar às vezes que todos nós somos, um, so, somos um, temos muitos talentos, um, mais, uh, mais perfeitos ou menos perfeitos, não interessa, mas todos nós. Desde criança temos habilidades que depois são sufocadas,
1: são reprimidas muitas são vezes a sociedade reprimidas tende a pela reprimir. sociedade,
0: pelo sistema educativo, etc. Mas um, e foi nos Estados Unidos quando eu comecei a desenhar porque é, é quase é, é impossível, não é? É uma coisa que eu não consigo controlar. É, é isso e dançar. E quando é uma música muito alegre também não consigo ficar quieta. Pode dançar
1: no meio da natureza?
0: Já aconteceu ah, muitas quantas vezes. vezes, claro Quantas vezes mas, uh, mas Nos Estados Unidos Quando comecei a desenhar uh, Os meus colegas uh, Apreciavam muito os meus desenhos Aliás, acabaram por me pedir Para fazer ilustrações para artigos científicos até. E eu pensei Não, espera Estas pessoas apreciam o meu desenho Num contexto científico como uma linguagem que transmite informação científica, ou literacia ecológica, seja o que for, eu tenho que assumir isto. Isto não é um hobby, isto faz parte, é um complemento da minha profissão. E a partir daí, eu comecei a mostrar os meus desenhos e comecei a publicar, a publicar mais.
1: E tens muitos livros e tens essa agenda maravilhosa Que vens fazendo ao longo destes últimos anos 20 anos 20 anos. Sim. Uma agenda ilustrada com esses animais Com, com as flores, com, com a natureza em volta Vamos voltar à conversa, mas antes disso vamos ouvir uma das tuas escolhas Uma canção que te deixa alegre Em momentos mais tristes Que se chama Entre Águas do Paco de Lucia Já aconteceu ouvi-la no meio da natureza?
0: Não, isso não Mas uh, por alguma razão que também não sei explicar Todas as vezes que eu ouço esta Eu, 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 eu geralmente ou, Ouço esta, esta música quando, sinto, quando me sinto triste Porque é, é magnética para mim Portanto, eu imediatamente mudo De, de estado de espírito eu, eu Gosto imenso Da de guitarra, de guitarra Uh, acústica, portanto E da maneira como o Paco de Lucia a interpretava Não é? Que é única E uh, e, e por isso uh, acho, acho um encanto Acho um encanto A forma como ele se expressa A vivacidade uh, E a alma latina
1: Vamos ouvir então o Paco Talvez. de Lucia Já voltamos à conversa <música> Luísa Ferreira Nunes, doutorada em Ecologia Florestal, leciona entomologia, inúmeros livros e agendas ilustrados, com essa ilustração naturalista que, em muitos casos, resulta das suas expedições pelo mundo inteiro. Um, já falaste nos Estados Unidos, mas uh, quando me contas, quando já me contaste que, que estiveste muitos dias sozinha, so, mesmo sozinha, não é? Entre os animais, entre a natureza, uh, numa dessas viagens. Qual foi a mais desafiante de todas?
0: A mais desafiante, e que eu no final jurei, nunca mais vou cá a voltar, ou pelo menos nestas, nestas circunstâncias, foi uh, a América, as selvas da América Central.
1: Porquê? Explica-nos. Como, uh, como se fizéssemos agora, como se fosse possível dar um salto sim. até lá. Em que, em que terreno, em que território estamos a entrar?
0: Uh, portanto, Costa Rica, Equador, Colômbia e falta-me um. Mas Panamá.
1: Quais, quais são as condições ah, adversas? Ah, as
0: condições, sim. Portanto, eu ia com com mais três colegas, todos fotógrafos uh, de natureza. Um deles é muito conhecido, que publica o Quatashan, que é o Thomas Marant. E, e uh, portanto, nós estávamos na selva profunda, porque ele tinha como objetivo, ele e os outros fotógrafos, eu não, não sou fotógrafa, portanto, eu ia acompanhar só para... Enfim, para, para viver as espécies Mas uh, Ele queria uh, Fotografar espécies que vivem em, Na selva profunda E, uh, e nós uh, Passámos muito tempo Dentro de, de selva Em que não havia horizonte nenhum Portanto, tínhamos que desbravar os sítios Onde passávamos uh, Eu já eu, eu, ao terceiro ou quarto dia Já estava toda, toda picada Por insetos uh, cheia de comichão, feridas Uh, febre, havia dias que acordava com febre Sem saber o que é que tinha uh, um, E uh, vi uh, Viste animais, que nunca, animais vi, que nunca tinhas visto Vi, 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 vi Mas digamos que não uh, O animal que vi que, uh, Nesta viagem que gostei, que gostei mais Foi o abutre Que é um abutre muito colorido Lindíssimo, ave lindíssima mas vi também um, muitas muito, muitas uh, cobras venenosas, Rãs venenosas também vi uma coisa muito triste que também me impressionou que foi um, um jaguar morto por caçadores furtivos uh, e depois vi muitas aves aves muito bonitas um, e macacos muitos macacos muito macaco e muito barulho dentro da selva isso pode ser assustador esse barulho todo era ali. tudo demasiado Ali era tudo demasiado. Era muito barulho, é muita cor, é muitas formas. É tudo um exagero. É, é quase impossível
1: uh, descermos num momento, é isso? Porque há muita coisa a acontecer.
0: Exatamente. Para quem, como eu, que é contemplativo e que precisa de tempo para observar e para ficar, é um tipo de ecossistema uh, que é exuberante mas que não é de todo dos meus preferidos. Depois também as condições de clima, as doenças, enfim, tudo isso levou... Pois houve um dia que nos perdemos e ficámos até à noite uh, no meio da selva sem conseguir encontrar um... Como forma... é que não se perde
1: o controle no meio disso tudo?
0: Uh, sim, nós, nós começámos a perder porque começámos todos a embirrar uns com os outros. E é naqueles momentos de... De, de, de tensão. tensão É que se aflora As verdadeiras personalidades Aconteceu E aconteceu e começaram e começou, enfim começaram as, as pessoas a entrar em conflito Mesmo um, E portanto foi uma experiência O que é que se
1: pensa nessa altura? Estou perdida? Não vou sair daqui?
0: Um... Ninguém nos vai encontrar? Sim, sim passou, passou, Tudo isso passou pela minha cabeça Até porque nós perdemos uns dos outros Acabámos de perder uns dos outros. Depois, guiar pelo céu também, não, o céu ao contrário, não é como no, 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 no hemisfério norte. Uh, a vegetação é tão densa, tão densa, que não se consegue ver para cima, nem para os lados. Na verdade, o que eu fiz foi o que os outros fizeram também, que foi subir a uma uma zona mais alta para localizarmos uma área aberta onde estava o jipe. E nessa... nessa só tínhamos a luz da lua, não é? E nessa... luz? O luar. Uh, e só tínhamos uh, portanto essa possibilidade foi ir até todos pensámos nisso até porque temos alguma experiência de andar no campo e, e de saber o que é, que é preciso fazer e fomos para um local mais alto e reparei que um dos meus colegas já já estava no, no carro lá embaixo e portanto foi descer quase sem ver nós tínhamos umas, umas luzinhas na testa que, para, para andar para ver o caminho Mas tudo já a acabar, com baterias a acabar uh, uh, E foi difícil, e foi difícil por,
1: por oposição a essa viagem À América Central, a esses uhum.
0: territórios uh,
1: Fala-me de um momento mágico tu, Eu sei que tu passaste Em, em, em alguns lugares uh, Tempo sozinha uhum. não é? Em perfeita comunhão, penso eu Com sim. o que te rodeava Fala-me de, um, de, uma, de uma experiência contrária Em que... Uh, Encontraste, estiveste em harmonia com o, que, com, com o que estava à tua volta
0: Eu tive essa experiência muitas vezes E tenho ainda uh, Muito perto de, do sítio onde trabalho uh, No Parque do Tejo Internacional Que é um lugar que eu gosto muito uma, uma, uma área que eu gosto muito E para onde vou muitas vezes sozinha E onde durmo até sozinha uh, E que... Tem um, um, um tipo de vegetação e de atmosfera que nem todas as pessoas gostam. Uh, portanto, são horizontes muito grandes, abertos. Uh, tenho a, a sensação de segurança, posso ver em todas as direções. E, e portanto, esses momentos de plenitude são aqueles, por exemplo, de, ou de manhã muito cedo, que ninguém sai àquela hora Muitas vezes, Mesmo colegas meus me dizem mas O que é que tu vais para o campo fazer às 5 da manhã? No, e o que é que vais fazer? Na primavera fazer? ou no verão Porque é uma hora que é única Que acontece ali durante muito pouco tempo Mas que tem uma luz especial Porque as aves começam todas a despertar Porque existe orvalho ainda nas plantas Porque existe uma série é, E passado umas horas tudo aquilo desaparece E portanto eu adoro sair a essa hora e esses, esses momentos são momentos de plenitude Ou então ao final do dia Antes mesmo do anoitecer Quando vem aquele silêncio Que pousa Sim, aquele silêncio uh, Calmo que, uh, que nos faz Querer ficar ali ao pelo menos a mim
1: E os animais se recolhem também, alguns?
0: Alguns recolhem, depois há os outros que aparecem de noite Que também é muito interessante não é? Que é explorar durante a noite
1: quando, quando estiveste em alguns lugares Fora de, de Portugal, sozinha Essa noite não parecia imensa? Não parecia um, um lugar De vários receios? Ou nunca te pareceu isso?
0: Uh, eu, te, eu nunca tenho receio na natureza E não sei porquê Porque até sou uma pessoa Digamos que não Não, 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 não serei uma pessoa uh, que, que receia uh, Que receia com frequência, mas a natureza é como se eu entrasse na minha própria casa. E, e fico quase um, inconsciente relativamente a perigos, porque há. Obviamente que há, não é? Mas uh, sinto-me tão bem e tão enquadrada que é como se estivesse num sítio que eu conhecesse uh, completamente. E que...
1: Onde é que passaste mais tempo isolada? <risos> em que viagem?
0: tempo não sei ao certo cá em Portugal muitos sítios isolados sim até porque é, é para mim mais fácil estar isolada no meu país porque sei que portanto conheço não é conheço o meio e é mais fácil
1: conhece os limites
0: Conheço exatamente uh, mas uh, sim em, em muitos sítios uh, na Escócia a Escócia, há uns anos atrás, agora nem tanto, porque a Escócia agora está muito, mesmo as zonas mais selvagens, tem já muita gente a procurar, muitos turistas, muito, muita gente a fazer reels para o Instagram e, e coisas assim. E portanto, a Escócia, de, de há uns anos atrás, aí, de 2015, 2014. Por aí, imagino que
1: seja, não que fui à Escócia Imagino que seja um, um, um lugar de contemplação absoluto
0: Sim, sim, sim uh, Eu gosto muito da Escócia uh, Acho que é mesmo o tipo de paisagem que gosto mais na Europa
1: uh, Percebes que o planeta esteja uh, assim como está uh, hoje em dia? como resultado da nossa negligência. Nós não fomos educados para, para elevar a natureza, não é? Como dizia há pouco, eu acho que durante muito tempo até desprezámos quase a natureza e muitas vezes desprezamos a nossa origem quando vimos do campo, não é? Hoje em dia estamos de novo, felizmente, a aproximar do campo. Mas um, o planeta está, como sabemos... Uh, é resultado da nossa negligência de, de lhe termos virado as costas tantas vezes? Ao é, contrário do que fazem os animais como dizias.
0: Sim, exatamente a negligência e a ambição é, sobretudo a ambição não é? as pessoas hum, acham que eu acho que grande parte das pessoas acham que têm que tirar todo o proveito uh, no, no mais curto espaço de tempo e não interessa as consequências esquecem-se de que há outros para vir a seguir a nós não é? Hum, e não
1: respeitamos o lugar do próximo nem respeitamos não. o lugar de, de, da natureza dos animais tudo em volta não é sim. às vezes por um clique às vezes é por às vezes pode ser por uma fotografia às vezes pode ser uma coisa de nada não é sim. se quer registar essa uh, ganância em que vivemos ganância a vários níveis e não ah, tá sim, só de, de dinheiro evidentemente sim
0: sim sim absolutamente é, é, mas é sobretudo isso que tu disseste, esta falta de conhecimento. Porque se conhecêssemos mais e conhecer é. Temos que, que, que interagir com o meio natural. Não podemos, não é conhecer dos livros, que já, isso já é bom. Ou conhecer da televisão, dos documentários, isso também já é bom. Mas uh, para conhecer mesmo temos que ir lá. Temos, temos que lá tocar, estar. temos que tocar. parece que ainda vamos a tempo
1: quando falamos. Eu em...
0: acho que uh, eu. Perguntam-me isso muitas vezes. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que já não vamos de tempo. Mas acredito que existe, uh, que, que, está, que está a crescer um, uma, uma nova forma de nos, apro de nos tentarmos aproximar uh, da nossa origem. Uh, agora, essa aproximação é que não é, talvez... É bem intencionada, mas não, não será talvez a mais correta, porque, porque? aproximamos-nos sempre como, os, como quem domina, quer conhecer dominando, ou quer domesticar, ou quer... Uh, Somos enfim, sempre colonizadores. Sempre existe esse, essa herança, essa estranha herança de, se, de sermos uma espécie de dominante que quer sempre dominar. Uh, e, e por isso não sei se é, se não poderíamos partir com mais humildade para essa aproximação.
1: Uh, ensinas isso aos teus alunos ou os teus alunos já estão sensibilizados para
0: isso? Não, não estão nada sensibilizados. E o papel de um professor, uh, sobretudo a, ao nível do ensino superior, não é de todo, porque hoje em dia eles conseguem obter conhecimento, em qualquer, é facílimo, não é? Há conhecimentos disponíveis, a informação é muito boa uh, onde eles quiserem procurá-la. Portanto, o professor tem como missão em primeiro lugar uh, criar uma estrutura no seu pensamento porque eles chegaram ali, eles chegam às minhas aulas no segundo, no segundo ano uh, provavelmente nunca Uh, alguns vêm de cidades, outros cresceram mais no campo. Mas Estamos têm... a falar de pessoas de 20
1: anos, por aí. Sim,
0: por aí, sim. Uh, portanto, a partir daquele momento, eu sinto que tenho a missão, tal como aconteceu com os meus professores, uh, em relação às pessoas que eu tive, uh, tenho a missão de... de...
1: De os cativar,
0: de -os cativar. E, e de certa forma é porque estou a imaginar
1: como acontece hoje em dia Contudo, eles provavelmente Ou alguns, para não ser injusta Alguns preferem ir procurar Lá está, ao mundo da, da internet Os dados que estão disponíveis A ir para o campo sujar as botas e as mãos, não é?
0: Eles têm que sujar as botas e as mãos porque eles têm aulas de campo não, Ainda bem <risos> Eles têm aulas de campo, mas vão para o campo agarrados ao telemóvel não é? e a falar com os amigos. E esse, uh, esse
1: lugar do espanto já é difícil de criar, junto de pessoas que têm agora 20 anos. É
0: difícil, mas eu esforço-me imenso e, e consigo sempre uh, modificar qualquer coisa. Não é uma turma inteira, mas sei, sinto... Até porque eles depois, passado uns anos, dizem-me isso. professor, eu ainda me lembro das suas aulas. Isso para mim é fantástico. Portanto, eu tenho que fazer um esforço enorme para os cativar durante duas, três, quatro horas. Constantemente. Constantemente. Isso é um um E, portanto, planeio muito bem as minhas aulas. Uso muito imagem também. Uso muito o mexer e o verem na prática. Na prática...
1: O apelo aos sentidos, como tu dizias sim, ah, no início. Sim, porque
0: isso é que fica gravado sim. neles.
1: Embora hoje em dia seja muito difícil, porque nós trocamos isso pela câmara do telemóvel, não é? Sim, mas eu até
0: os desafio, por exemplo, quando eles estão a ver um inseto à lupa, então experimentem lá fazer fotografias... E eles deliram imediatamente. Façam lá fotografias com o telemóvel sobre esta parte anatómica, a armadura bucal aí dos pronto que são os escarabelhos. E eles começam a entrar numa competição entre eles: quem é que consegue captar melhor? E tiram boas fotografias, de facto. Tiram. Ou seja, há maneiras
1: de, de, e, de lá chegar. E
0: depois uh, incentivos. E digo: essa fotografia é extraordinária, está ótima. E está, muitas vezes. E eles ficam todos contentes. E querem fazer mais fotografias. E é assim que, que eles entram. É assim. Hum. Ainda há
1: uh, muitos lugares que são verdadeiros paraísos?
0: Uh... Não
1: digas. Não, <risos> digas. Não digas quais são, mas, mas diz-me se há ainda lugares muito bonitos. Aqui em Portugal, estou a falar de. Sim, lá. em
0: que Portugal há, e é engraçado que eu às vezes ponho fotografias no Facebook ou Instagram e nunca digo onde é que é, porque pensa assim: deste é um habitat, por exemplo, um habitat da lontra. Eu não vou dizer onde é que isto é. As pessoas perguntam onde é que é, onde é que é. Eu não quero ser indelicada, mas não vou dizer.
1: Porque nós vivemos nessa sofriguidão de sim. estes são os dez melhores sítios sim, para sim, 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 sim. e vai toda a gente procurar sim. os sítios e vai sim. toda a gente sim, 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 uh, uh, muitas vezes maltratar esse, esse ecossistema. Sim. Portanto, uh, fazes bem, tu vais lá, registas, ilustras, às vezes fotografas.
0: E vou com muito respeito sempre, não é? Imagino que Portanto, sim. não interfiro com nada. Hum. Um, o que é um dia bom para ti, Luísa? Um dia bom para mim é uh, em primeiro lugar que a minha família e os meus amigos estejam bem. Isso dá-me já uma paz interior muito grande. Mas... Um dia perfeito é poder estar num horizonte aberto no campo, uh, sentir uma brisa morna uh, e aqueles perfumes incríveis do Rosmaninho, da Esteva, quando começam a libertar os seus odores ao fim do dia.
1: Que bom. Quase, quase que vimos. Quase que conseguimos <risos> ver isso. Vamos terminar aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar a seguir. Vamos terminar com o Purple Rain de, do Prince. Sim, eu, Porquê?
0: eu... Prince Eu adoro Prince. Acho que ele é, foi dos músicos mais criativos. Uh, ele, introduziu, uh, ele introduziu na música uh, acordes que nós nunca tínhamos ouvido. E eu gosto de tudo, tudo nele, gostava da forma como ele se apresentava, na sua ambiguidade na... e como, e como uh, guitarrista fantástico. Purple Rain não é a minha preferida dele, uh, mas achei que neste contexto da nossa conversa, Seria-se talvez a mais indicada.
1: Então vamos ouvir. Uhum. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela. Aqui na Antena 1 ainda falaremos uma terceira, uma terceira fatia desta conversa. Fica guardada para o podcast.
0: Até bem, Obrigada.
1: Luísa Ferreira Nunes, hoje no Fala com Ela. Um, bom, já aqui uh, falámos das lições que... Que recebemos de, de, dos animais, da natureza, uh, há quem não, não esteja atento a isso, evidentemente. Uh, no teu caso, o que é que te têm ensinado os animais que nós, os racionais, uh, não há maneira de aprendermos?
0: Hum, é muito interessante observar que na natureza todas as formas estão associadas a uma função, isto é, a quando nós olhamos para uma borboleta, para um escaravelho, para, para um veado, um, existem estruturas na sua anatomia que estão, que estão uh, diretamente relacionadas com as questões que, ele, que, que aquela espécie precisa para poder sobreviver no meio em que vive. E, portanto, a adaptação ao meio através da forma... É algo uh, fascinante e muito inspirador. Aliás, no, no início dos anos 90, nasceu uma, uma área da biologia que é chamada biomimética, que é precisamente copiar não só formas e funções da natureza, uh, mas também comportamentos, soluções, etc., que, que são resultado de milhões de anos de adaptação. Não é? Portanto, se aquela espécie chegou hoje em dia Sobreviveu até hoje Ao, ao longo de milhões de anos Foi-se adaptando e para se adaptando ao meio Teve que evoluir em, determinadas, em determinada maneira E muitas vezes é essa, essa a observação dessas formas E nós nos questionamos Por que é que um elefante tem tantas rugas na pele?
1: porquê é que tem?
0: Porque o elefante vive numa região muito quente, portanto com falta de água, com muita secura, portanto essas pregas profundas da sua pele vão albergar umidade, vão guardar umidade, certo? E é uma forma de uh, arrefecer o, a sua pele, o seu corpo, etc. E, mas o elefante é um exemplo excelente porque tem imensas adaptações uh, ao meio.
1: Mais uma já agora, porque eu sou fascinada por elefantes.
0: <risos> Eu também gosto muito gosto muito dos elefantes, de elefantes. Um, por exemplo uh, o a cauda do elefante uh, como acontece também com o leão no final tem uma série de pelos não é? portanto é uma calda, uma cauda fininha e depois tem um tipo um leque tem uma pelo, função que a função será obviamente chicotear os insetos todos que estão afastados uh, sim, sim sim as orelhas grandes são para arrefecer, a cabeça, o movimento, não é? Hum, pronto, e se nós pudermos explorar e, e começarmos a questionar-nos, mas porquê é que este, então nos insetos é incrível, as lições que se tinham, porquê é que o, o gafanhoto tem umas pernas traseiras enormes relativamente aos dois pares anteriores? Porquê? Ele tem os pernas, o terceiro par de pernas é um, é um par de pernas de atleta. Se o homem conseguisse saltar como um gafanhoto, saltaria o equivalente a um terceiro andar. Porque ele, ele movimenta sem saltos, não é? E, portanto, mesmo os seus pés, os seus tarsos, que são os pés, são articulados uh, a algo copiado. Por exemplo, as sapatilhas das bailarinas, sapatilhas de pontas que tem uma parte dura à frente, que, que depois é, é, é quebrada para poder dar estabilidade ao pé quando elas estão em ponta. Depois os gafanhotos têm qualquer coisa muito semelhante a essa. E Leonardo da Vinci foi um artista cientista, lá está, que foi das primeiras pessoas a estudar profundamente como a natureza era articulada em termos anatómicos e a, a, a retirar exemplos daquilo que ele observava para as suas construções, para os seus desenhos para os seus desenhos arquitetónicos, por exemplo ele tem a um complexo de duas escadas em Chambord, no, em França num, despala, num palácio uh, que foi encomendada já não me lembro por quem, um rei francês uh, a Leonardo da Vinci que é inspirada no interior de um búzio que tem uma hélice Uh, com duas saídas com, Ou então com uma entrada e uma saída Digamos assim uh, E que servia Portanto, ele, ele, encomendaram-lhe uma escada Em que a, 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 a amante do rei e a mulher Pudessem subir e descer sem nunca se encontrarem Portanto, essa é, essa é a história que se conta E acredito que sim mas, Mas isso a chega, de um búzio. Quando se chega lá, o que se vê é o interior de um búzio. Uh, portanto, Leonardo da Vinci inspirou-se nessa estrutura uh, e repara que é preciso ter um grande conhecimento e, uma, e ser muito perspicaz para perceber uh, que ele foi buscar o exemplo de uma, de uma encomenda que lhe fizeram à natureza, de uma, de uma estrutura natural. Uh, uh, de repente conseguiste falar de um humano,
1: mas nessa relação com a natureza, eu estava a pensar, uh, descrevendo tu esse lado funcional e, e, e perfeito dos animais, se nós, e essa capacidade de adaptação. Se nós, humanos, teremos essas, essas valências? Teremos? De, uh... de nos adaptarmos, de, de termos uma função Uh, ou seja, será o nosso, uh, uh, o nosso corpo uh, adaptável ou terá uma função uh, em relação ao que nos rodeia? Uh, temos várias, Sim. não é? Temos várias. Mas essa perfeição de que falas em relação aos animais que
0: é tão fascinante. Sim, obviamente temos algumas capacidades adaptativas, mas varia muito de indivíduo para indivíduo, não é? Até porque... É diferente dos animais, há mais variabilidade genética, não é? Já somos já temos muitas misturas nos animais, isso não acontece. Os animais não, não se cruzam, a, quer dizer, a, existe a, no ser humano, essa variabilidade acaba por fazer indivíduos que são muito distintos. não é E, portanto, essa adaptação existe já, naturalmente, e agora está tudo muito misturado mas provavelmente há umas décadas atrás era mais visível até nos fenótipos de, de, das, das várias pessoas que habitavam diferentes regiões não é? do, do, do planeta. O que eu acho é que uh, o ser humano poderia viver de uma forma muito mais sustentável se percebesse, ou se pelo menos tentasse uh, perceber, como é que a natureza Resolve problemas de sustentabilidade e de sobrevivência e de resiliência. Resiliência. A natureza é altamente resiliente, destrói na mas a seguir ela recompõe-se logo. Nem de propósito,
1: porque, eu fui, porque me marcou muito nas séries de Chernobyl e The Last of Us. Um, é muito curioso como depois do fim, digamos, depois de uma quase extinção nossa dos humanos, a natureza volta sempre uh, e nós não, mas ela sobrevive-nos.
0: Sim, adapta-se, transforma-se, muitas vezes não naquilo que nós estávamos à espera, que é o que acontece, com, por exemplo, com os licentes florestais, mas transforma-se noutra coisa, que era aquilo que se calhar devia de ser. Uh, e é essas, essa capacidade de, pro, de proliferar, de, de nascer das cinzas novamente, de recomeçar é espantosa porque é feita em etapas Com organismos diferentes E que há muitos estudos já sobre isso Mas que deveriam ser aplicados Por exemplo, até estudos, que são estudos sobre uh, Como é que a natureza se recompõe Depois de uma calamidade, de uma catástrofe natural não é? uh, E quem são os intervenientes E como é que é feita essa, essa reconstrução e, e depois nós 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 compreendermos esse processo e transportá-lo não é uh, para os problemas humanos, os problemas, as, catást as catást catástrofes uma, uh, em meio urbano, por exemplo, como é que se pode uh, uh, recuperar a resiliência depois de um sismo ou de um tsunami ou enfim, do que for, uh, as nossas casas não estão preparadas para isso, não é? Uh, os, uh, as nossas casas não são modulares Como são na natureza Os bichos fazem abrigos modulares Um dos módulos traga-se Mas uh, eles acrescentam outro ou, uh, Portanto, não há Nós temos edifícios uh, Rígidos Divididos em alvéolos Que são os, os apartamentos Mas Mas uh, mas não são, isto é, se o edifício for atingido, fica todo danificado, não é? Porque, porque se cair um pouco do edifício, o prédio fica danificado já. Não, não, é, não há construção modular, modular como, se, como se vê na natureza. E que é, 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 é passível na natureza de ser arranjada, consertada.
1: Consegues passar uh, muitas das tuas mensagens e da tua aprendizagem ao longo de décadas? Consegues uh, difundi-la para além dos teus alunos, nos teus livros também, na tua agenda maravilhosa? Uh, consegues que a tua voz se ouça mais?
0: Não. E isso era o que eu mais gostava. Porque, humildemente, não é? Porque, obviamente, existe muito, muito, muita gente que sabe muitíssimo mais do que eu. Mas uh, aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, eu preciso do partilhar. Mas preciso do partilhar como uma missão, porque sinto que tenho que fazer isso. Um, e para mim uh, a experiência com, com o estudo da natureza é de tal maneira um, encantadora e faz tanto sentido que eu sinto que preciso muito de falar sobre isto aos outros. Não é pelos meus livros que não chega, nem para os meus alunos também, que é uma fração, uh, mas sim, adoro falar sobre isto. Uh,
1: comecei a perguntar o, o, que, o que é um dia bom uh, para, cada, para cada um dos convidados. Uh, nos últimos programas perguntei o que seria um dia bom para Portugal. No teu caso, uh, com essa visão mais ampla e porque viajaste muito, pergunto o que seria um dia bom para o mundo. Para o mundo. e já ia dizer para Portugal. Podes dizer para Portugal também. Eu pensei no mundo, fui mais megalómana. Para
0: Portugal, eu acho que era, os portugueses têm que perder a vergonha. Porque têm vergonha de tudo. Ou que são menos, ou, que, ou não são capazes. Ou... E, e criou-se uh, como que uma, uma herança genética ao longo da história. Que somos pequeninos, não somos capazes, não conseguimos, não, não sei o quê, não sei que mais. o portuguesinho, não sei tem que perder essas coisas todas porque isso é, tão, é tudo tão limitativo. Tão limitativo. Um, e, e deviam... E Portugal devia de de, de... de ter... de ter orgulho em determinadas... Não é, não é orgulho. Ter... Uh, como é que eu ia explicar? Uh, sim, é ter orgulho. Vá, em determinadas em determinadas características do povo português que nem não se em provavelmente noutros sítios a capacidade de, agora já nem se calhar nem é tanto mas a capacidade de ajudar a capacidade de de, de apoiar por exemplo, eu vi muitas vezes toda a gente já viu no, noutros países, vê-se pessoas caídas na rua não é que ninguém vai ajudar e isso é imediatamente isso é saímos... não, não acontece uma pessoa que precisa de auxílio e que peça ajuda há sempre quem ajuda não é Penso eu
1: nós durante muitos, muitas décadas tivemos a nossa autoestima um bocadinho apocada destruída e ainda não não fizemos as pazes com as origens não, exatamente. não é também uh, não aprendemos isso. a gostar Por isso é que eu te dizia que um, Se calhar mais, mais depressa do que se pensava Vamos fazer as pazes com, com o campo E vamos voltar a, a enaltecer uh, não tudo, tudo em volta uh, Em redor do campo E para o mundo, já agora?
0: Uh, para o mundo Eu acho que é preciso recuar A tecnologia é ótima Facilita-nos muito a vida não é? Mas é uh, mas é preciso recuar um, para percebermos como é que podemos voltar um pouco um, a uma forma de estar mais autêntica. Hoje em dia perde-se muita autenticidade, todos se copiam uns aos outros. Uh, e até há medo de ser autêntico, porque se sai da norma, ou porque sai da moda, ou porque sai de não sei o quê. Ou
1: porque não se está integrado. Não é? Ou porque
0: não se está integrado. Uh, e não é preciso estar integrado Não é, não é preciso uh, Podemos ver esses exemplos da natureza Há imensas espécies que são solitárias Não se integram Vivem sozinhas uma vida inteira E resistem, e resistem. Não. Uh, Eu acho que sim Que o mundo tem que uh, este, o movimento, É preciso uma educação ambiental Em primeiro lugar, muito forte Para percebermos que isto pode ter os dias contados E é melhor Se há quem não liga Então é preciso impor então tem que ser as políticas a impor, porque um dia vai fazer sentido e vai valer a pena, não é? Se isso for, à, for, for para a frente. Portanto, se as pessoas não ligam e nem querem saber, paciência. Há quem ligue. E os que ligam e os que têm poder, então têm que fazer acontecer. Tem que ser por imposição.
1: Luísa, muito obrigada, foi um prazer ouvir-te trouxeste muitas imagens à rádio que é sempre muito, muito bom obrigada e até breve
0: Obrigada Inês